0: Resulta que empecé nuevo trabajo hace una semana. Primero que todo, sido una experiencia súper diferente a mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. En los cuatro primeros días, tuve reuniones para conocer al equipo, tuve reuniones para conocer a cada uno de los managers. Y hoy llega este correo del manager de mi equipo diciendo que viene para Filadelfia y invitó al equipo con el que se va a reunir a tener un happy hour después del trabajo. Y nos dijo a mi equipo que si queremos ir con él pero resulta que el happy hour es el día de mi cumpleaños, okay. <ríe> y yo es como, ¡Ah! quiero pasar la tarde de mi cumpleaños, después de trabajar todo el día, pasar la tarde de mi cumpleaños con mi equipo de trabajo a quien no conozco, porque todavía no se conocen personas, solo por video, o quiero decir, ah, lo siento, pero ya tengo dos planes, aunque no tengo planes, que para mi cumpleaños generalmente lo único que hago es comer, y es una decisión que no quiero tomar yo, entonces voy a poner a nuestros queridos oyentes, a 16 personas que escuchan, no, mentiras, no. a que me digan ¿qué debo hacer? Voy y celebro mi cumpleaños sin que ellos sepan, obviamente no los voy a decir, con mi nuevo equipo a quien no conozco y son todos hombres, o me invento algo que hacer.
1: Me encanta que no dije absolutamente nada en todo adentro. ¿Qué lo fue. Alto, ¡ah! de eso hablamos otro día.
0: Hola. Hola, Mostín. Hola.
1: Hola. estamos de vuelta. Entonces, cambiaste de trabajo.
0: Sí, cambié de trabajo.
1: Estamos estrenando Realidad Laboral. Eh,
0: sí, sí, pero me hacía falta el cambio, digamos.
1: ¿Es en el mismo área o...? Sí,
0: el mismo trabajo. Creo que una forma muy distinta por lo que he visto hasta el momento, pero en realidad estoy como con los entrenamientos básicos, entonces no he visto tanto del trabajo trabajo. Pero no. creo que eventualmente lo sabré hacer ya. Claro,
1: sí, como todo, claro.
0: Sí, pero no
1: vamos a ver aquí la semana pasada tuvimos alerta covid entonces estoy un poco asustado la semana pasada pues,
0: qué pasó
1: bueno mi madre trabajó en escuela y pues uh -huh. se empezaron a desatar ya casi en todo lado porque delta y mi madre agarró una gripe, que por dicha, al final resultó ser una gripe normal, pero sí le mandaron a hacer la PCR. Y por supuesto, dijimos, bueno, si uno la tiene, el otro oh, lo va también. a tener, entonces es inevitable. Entonces ya yo empecé como a sentir, como, ay sí, tal cosa, me siento mal, hoy sí, fíjole, lo tengo. Sí, fueron un par de días ahí bastante tensos, hasta que llegó el resultado de la PCR, era negativo. Pero igual teníamos la gripe, entonces igual fue como después de tres días como de convalecer la gripe, ¿verdad? Entonces...
0: Eh, mi mamá también amaneció con gripe, pero ella no ha salido uh -huh. en los últimos días. Entonces es casi improbable que sea COVID. De
1: hecho, yo, bueno, yo llevaba como dos semanas encerrado. Entonces yo decía, bueno, pues, si llegó de algún lado, llegó de la escuela. No llegó de mi parte.
0: Exacto. Yo le pregunté a mi mamá, yo digo, ¿Pero usted cómo se enferma? <risa> si no está saliendo de ningún lado, no tiene contacto con gente. ¿Cómo se enfermó? Sí, los virus tienen que venir de algún sí, lado. Sí,
1: sí. No se generan espontáneamente.
0: El Espíritu Santo. Mi es un metiche. Perdón a todos los católicos que me dijeron que me hiciera ese tipo de broma. <risa>
1: Ah, bueno, y antes de empezar, también queremos agradecer, como siempre, eh, por las preguntas que hicimos en el capítulo anterior, que amablemente nos las han respondido. Y ya conocemos el origen del fetiche de los pies y por qué la gente gusta los pies.
0: Importante que este, Martín fue súper amable y nos contestó por mensajito privado. Gracias a Martín. Un poco explicarme por cuál es su perspectiva. Ajá. Y te quedamos en eso, ¿verdad? Esa es la forma en que él explica eso, pero no necesariamente es como todas las personas que tienen el fetiche sí. lo explicarían. Claro. Y como todo, creo que es muy personal, todo lo que tenga que ver con el amor. Ámbito íntimo es muy personal, pero es curioso. Es curioso. Y la explicación que me dio me pareció muy lógica. Sí. Al final, que vamos, es la cuestión del misterio: el, el que uno de zapatos no se vean los pies. Que me recordó mucho el chiste que siempre hacen sobre las mujeres en países como Afganistán durante el régimen talibán: que si se le ve un poquito de los tobillos, ya eso es como. ¡Ah! <ríe> Porque es finalmente lo que está cubierto, crea ese morbo o esa, ese misterio que se es develado de una forma sexual. Igual me hace mucha gracia pensarlo así, especialmente porque tiendo mucho a asociar la atracción con el acoso. entonces suena feo, pero es porque claro. finalmente no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí. pero siempre nos dicen lo mismo. A mí en internet me han dicho un montón de veces que no me preocupe, que a mí no me van a acosar porque soy feo, o que no me van a acosar porque soy gorda. Y yo, ya quisiera yo, sí, de verdad, ya quisiera que por ser fea y gorda no me acosaran, porque entonces yo podría salir a la calle y saber que nadie me va a gritar cosas, sí, pero claro. no, incluso me pasó hoy. Y...
1: Qué de eso hablamos otro día. Pero
0: bueno,
1: hoy va a ser de. ¿De qué hablamos hoy?
0: Cualquier cosa. ¡Ah! Hoy vamos a hablar de algo muy curioso.
1: Dale.
0: ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes?
1: Me está preguntando en serio. Eh,
0: Trata de ir lo más atrás en su infancia y dime cuál es su primer recuerdo.
1: Tengo uno que no sé a qué edad fue, y igual es como muy difuso. Que estoy sentado en la mesa, me imagino que me están dando de comer, Ajá. y estoy viendo unos vasos. Ajá. Era una colección de vasos que había salido en esa época de las siete provincias de Costa Rica. Sí. Y cada provincia estaba representada como por un dibujito, una caricatura, Ajá. como de lo más simbólico de cada provincia.
0: Sí, bueno, Entonces,
1: eh, por ejemplo, el limón era una, ¿cómo se llama? una planta de banano y cartago era un saco o algo así, eran cosas así. Uh -huh. Heredia eran unas flores, el guanacaste era un árbol de guanacaste, pero todos con carita, ¿verdad? Uh -huh. Como caricaturescos. Eran unos vasos muy bonitos y yo recuerdo estar viendo los vasos. Según la versión oficial es que yo quebré algunos de los vasos, ah. no recuerdo cuál fue, pero yo quebré uno de los vasos. No ese día, pero...
0: Eventualmente. Eh, o sea,
1: Eventualmente. Y entonces, bueno, tengo ese recuerdo como muy difuso de estar viendo esos vasos. Pero como te digo, no sé a qué edad fue, no sé. Siempre lo decimos como en, en la jerga popular, ¿verdad? Uno empieza a tener uso de razón a los 3, 4 años, ¿verdad? O generalmente la gente empieza a asociar ciertos recuerdos. Bueno, sí, cuando yo tenía como 4 años yo recuerdo tal, tal cosa o tal otra. Tal, tal. Sí, sí, he
0: escuchado. No sé si creen,
1: lo he escuchado. Sí, pues científicamente está comprobado que la edad a la que empezamos a tener ya recuerdos como más consolidados es justamente de ese periodo, ¿verdad? 3 y 4. La ciencia ya ha dicho 3 años, 4 meses, por ejemplo, hacemos como un promedio. Ajá. Aunque hay gente que desarrolla recuerdos a más temprana edad, sí. al año, dos años, y hay gente que dice, bueno, sí si tengo este recuerdo como súper claro, súper vívido. El fenómeno en sí se le llama amnesia infantil. <risa> y estuve ahí como indagando un poquito y hay un par de hipótesis. Uh -huh. Bueno, uno porque el hipocampo, que es como la zona que retiene ese tipo de informaciones, todavía no está como maduro y ya alcanza como su madurez a partir de esa edad. Sí. Y otra es porque se dice que al final muchas de las memorias están asociadas con lenguaje, ¿verdad?, Palabra, sí. Entonces, que claramente no podemos retener memoria de cosas que pues, todavía no sabemos porque no, no las podemos nombrar, todavía no tenemos las herramientas. Entonces, una vez que empezamos a tener las herramientas, ya empezamos a construir esos recuerdos como un poco más elaborados y son los que quedan ahí.
0: Claro, tiene total sentido.
1: Decía en un estudio que hay cosas que tal vez, por ejemplo, son más concretas, digamos, una bicicleta. Uh -huh. el concepto de la bicicleta es como tal vez un poco más fácil de, de elaborar desde un principio o tal vez desde las primeras palabras que el niño aprende a, uh -huh. a lo mismo igual por ejemplo se supone que las primeras palabras del niño son mamá y papá porque son como las realidades más inmediatas cercanas Bien. exactamente y la conexión más cercana que tiene el niño en ese momento entonces la va a decir y por supuesto tal vez los primeros recuerdos tienen que ver con esa realidad entonces va a recordar eso, mi mamá me daba tal cosa, mi mamá me bañaba o me sacaban a pasear o así, porque hay una conexión, porque ya puedo, ya esta persona ya la tengo no solo delimitada como concretamente o espacialmente visualmente sino que además ya la puedo nombrar como mamá o como papá o como hermano, como familia o como uh -huh. lo que sea, o al gato o al perro o la bicicleta, en cambio las emociones que si se van aprendiendo o por lo menos el nombre lo vas aprendiendo, las emociones más elaboradas también, pero uh -huh. no solo la risa o la entonces decía que, por ejemplo, el desagrado, que algo no te guste, ya lo empezás a elaborar como a partir de los cinco años. Porque ya es un concepto más complejo. Entonces, claro, puede ser que desde chiquitito, desde que estabas bebé, no te guste algo. Pero ya el concepto de que algo de verdad, tiene que hacer recuerdo, esto no me gustaba, o todo el rechazo hacia esta y esta experiencia, lo es más... Es más allá. Muy
0: interesante, ¿no? Ahora que hablo de desagrado,
1: tengo un recuerdo de algo que me, a ver, no sé si me desagradaba o me daba miedo, no sé. Y lo dije también en el episodio de los miedos, cuando hablamos de los payasos, que yo hace decía que me daba un poco miedo las mascaradas. Sí. Por el hecho de que eran como muy grandes y cabezones y eso. No sé si recuerdas la marca Vigi, era como de pasta, así, de la bebida, así, ajá, todo eso. Ajá. Y que la mascota, bueno, que su, su símbolo era un chino, un chinito. Ajá. Y entonces la botarga del
0: chinito... Bien estereotipado, por cierto.
1: Por supuesto, <risa> claro. Y entonces la botarga del chinito era así, ¿verdad? Cuerpito normal, con una cabeza gigante, <risa> porque era súper <risa> caricaturesco ¿verdad? Y una vez estaba el chinito, y a mí me aterró el chinito, entonces... <risa> Bueno, hubo una foto en algún momento en mi casa donde estaba el chino y yo estaba llorando. Y a mí me contaban que a mí el chino me daba miedo. Ajá. Entonces yo no sé si de verdad yo recuerdo porque es otra hipótesis que leí, que hay recuerdos que los construimos a partir de lo que nos dijeron, sí, sí. y no es necesariamente porque lo recordemos, pero tantas veces nos contaron la historia y tal vez vimos ciertas cosas en una foto o así, que entonces ya re recreamos una memoria de y decimos, si sí, yo me acuerdo cuando el chino me daba miedo. Y yo digo que sí, yo creo que, o sea, yo siento que recuerdo estar llorando atacado por el chino, sí. pero ahora no sé si fue porque me lo contaron o porque lo vi en la foto o porque de verdad no me acuerdo.
0: No crean que Moscú le sigue teniendo miedo
1: a los chinos. No, 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 era ese porque era una botarga porque era una mascarada. Una
0: caricatura. Exacto. Más que nada.
1: Y porque como la cabeza era tan grande, yo era tan chica, intento pensaba que me iba a caer y me iba
0: a aplastar la cabeza? A mí me pasa que mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 5 o 6 años, por ahí, entre 5 y 6 años. Ajá. Entonces... Entonces
1: tenés el recuerdo.
0: Sí, yo te, el recuerdo de mi papá yéndose está como tatuado en mi memoria, digamos. Pero los recuerdos que yo tengo antes con él viviendo en la casa, no puedo saber qué edad tenía yo cuando eso pasó. Nada más siempre digo como entre 3 y 5 porque yo sé que mi papá estaba en la casa. Sí, es un periodo ahí como vago. Exacto. Entonces, yo recuerdo perfectamente un regalo de Navidad. Yo creo que ese es probablemente mi recuerdo más temprano, porque yo quería demasiado la casa de Barbie. Yo moría por la casa de Barbie desde chiquitita. Y recuerdo que abrí mi regalo emocionadísima porque era una caja grande y yo decía, esto la casa de Barbie, que podría tener tal vez unos cuatro años. Y no era la casa de Barbie te recuerdo la decepción, y la presión y el engaño ver, <risa> no haber recibido la casa. ¿verdad?
1: Ya era una emoción concreta, ya le tenías Por ahí. cierto,
0: nunca, nunca me dieron la casa. O si sea, hay algo en lo que era especialista mi papá, era en darme lo que quería a veces y negarme lo que quería muchas otras <risa> veces. Suele pasar. Luego, tengo así como clarísimo un recuerdo que yo creo que estaba aún más pequeñita, también con mi papá. Yo tengo muy pocos recuerdos de pequeña con mi papá, por lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero recuerdo que estaba en la cocina de mi casa, que por cierto es un pasillo mosco ¿no? conoce, la cocina es súper incómoda, y tenía todos mis juguetes regados en el piso de la cocina. O sea, no se podía caminar. Y mi papá me estaba diciendo que limpiara, que juntara los juguetes. Y yo le decía, ¡no! Y él me decía, juntar los juguetes, ¡yo no quiero!
1: Rebelde sin causa de niña.
0: Y entonces el hombre agarró mis manitas y empezó a juntar los juguetes usando mis manos. Obviamente él era el que estaba juntando los juguetes, mm. pero me estaba forzando a mí a juntar los juguetes. Ah. Yo recuerdo que yo ponía las manos tiesas extendidas lo más que podía en total, pero el sí. porque yo no quería juntar los juguetes.
1: Pero eso había sido antes de la casa de Barbie o después?
0: Sí, eso fue antes de la casa de Barbie, por eso es que nunca me dieron la casa
1: de Barbie. Sí, es. ¿No, no es que dije, hay dos posibilidades, o no te dio la casa de Barbie por eso, o vos no querías recoger porque no te había dado la casa de
0: Barbie. No, no, la casa de Barbie vino después. Pero, pero sí que tenía las manos súper extendidas, y yo recuerdo que yo gritaba y gritaba: ¡No quiero, no! Uno por uno, juguetito por juguetito, metiéndolos en una caja. Y resulta, no solo porque mi papá no vio con nosotros, sino porque él no era ese tipo de papá, a mí mi papá nunca me pegó, nunca ni siquiera me amenazó con pegarme, ni nada de eso. Entonces, para mí ese es mi recuerdo más traumático, de interacción con mi papá. Lo más agresivo que me pasó con mi papá fue eso. No es nada en comparación con lo que mucha gente vio, ¿verdad? Claro. Por dicha, tuve la suerte de que esa fue mi... La, la forma de ver a mi papá más agresivo fue porque estaba obligado a juntarme hogar sí, sí, sí. yo siendo una completa reverenda malcriada, porque sí. eso sí es una malcriada. No, mala
1: criada. Ay, yo odiaba eso.
0: Insolente, mala criada.
1: Esas <risa> dos palabras juntas.
0: No, pero y no me gustaba comer tampoco de pequeñita. Uh, Entonces. Era un dolor. Era, sí, era súper difícil que yo comiese. Ay, <risa> oh, ahora estoy recorda. <risa> In your face.
1: No, lo curioso es que, más bien, al contrario, yo era un niño muy gordo. Cierto. Yo no sé de dónde. Eh, supongo que era por comer porquerías o así, porque yo para comer, comer era un dolor. Yo no comía nada.
0: Y nah. eh, yo recuerdo que mi papá se sentaba, ¿verdad? Como típica familia latina patriarcal, de jefe de mesa.
1: El papá a la cabeza.
0: Y mi mamá se sentaban al lado y a mí me ponían del otro lado. En este tiempo estaba muy pequeñita porque mi hermano todavía no estaba. Mi hermano es dos años y medio menor que yo. Okay. O sea, toda, vamos aún más hacia atrás. No, pero ya, yo creo que probablemente ya había nacido, lo que pasa es que era un bebé, entonces es, no está animado en mi memoria. Claro. Yo no lo recuerdo, pues sí, sí, pero sí, probablemente sí. haya andado. Estaba sentado en su sillita de Mickey Mouse. <ríe> Y mi papá, para motivarme a comer, tenía un esqueleto de juguete Pero era un esqueleto que cada huesito se movía por separado. O sea, ah. hasta era, era una pieza de arte, en realidad. Yo <risa> no lo recuerdo como odio, pero estaba muy bien hecho. Y entonces, siempre que yo me ponía rebelde, que no quería comer, que no quería comer, y mi mamá era como el avioncito, y yo ¡Arr! cerraba la boca durísimo para que no entrara el avioncito al aeropuerto. Qué
1: niña tan rebelde.
0: Entonces mi papá sacaba el esqueleto y empezaba así te vas a poner así te vas a poner y yo lloraba y lloraba y lloraba porque me iba a poner como un esqueleto y el desgraciado señor llegaba y lo colgaba enfrente en la puerta de la entrada de la casa que me quedaba directo y no me dejaban moverme hasta que comía viendo al esqueleto yo recuerdo ese esqueleto incluso cuando ya yo tenía como 10 años que mi papá lo seguía teniendo en su oficina y cada vez que yo llegaba a la oficina mi papá lo veía era como ese esqueleto es mi enemigo o sea ya yo tenía sentimientos hacia el esqueleto
1: claro
0: pero bueno, todo esto para decir que hoy vamos a hablar de los recuerdos, de la memoria y de las primeras veces. Porque resulta que psicológicamente, las primeras veces son unos de esos recuerdos que se quedan en la memoria de uno. Yo lo llamo el, la ruptura del protocolo, pero en realidad sí tiene una razón psicológica. Y es porque son los eventos que forman las impresiones que tenemos de ese evento en las siguientes veces que se repita.
1: Esa es mi cuestión con el tema de las primeras veces. Primero que todo, tengo que hacer una queja formal, estoy muy indignado porque casi nadie nos respondió a la encuesta y estoy muy triste. Ah, sí. Segundo, personalmente también me costó mucho recordar primeras veces de nada, o sea, yo, yo no me acuerdo de nada, pero eso vamos a hablar más adelante, porque estoy viejo, o no, mentira. Pero lo que me puse a reflexionar a raíz de eso, y ahorita que lo decís, es que una primera vez sea relevante o que un recuerdo de primera vez valga la pena recordarlo como una primera vez, debe implicar que sea un evento que se repita más veces, ¿no? ¿no? Para que de verdad sea una primera vez, porque si es una cosa que fue única y no se volvió a repetir, ¿qué? No es primera vez, es única vez.
0: Sí, pero también es primera vez, y usted no sabe si se va a volver a repetir. Sí, pero... Pero sí pero queda no. como ese evento de formación, digamos. O sea, queda en su memoria grabada como ese momento que de ahí en adelante las expectativas van a hacer que sea similar, al menos. Uh -huh. Eso es lo que dice la psicología, que las primeras veces son la formación de la primera impresión y de la impresión que se va a repetir en el futuro. Todos sabemos, racionalmente, que no va a ser igual, sí, sí, sí. porque nada es igual uh -huh. dos veces, pero si sí esperamos que exista eso, esa similitud.
1: Bueno, prosiga. No estoy muy convencido con la ciencia en este caso, pero
0: <risa> no, no. continuemos. <risa> ah, bueno, es lo que dice la psicología, sí, que sí, nada sí. más repito como ahorita.
1: Si es que no sé, por ejemplo, a ver, estoy pensando en algo así como muy concreto. A mí a veces que me han preguntado, usted, no sé, ¿qué es como lo más extremo que ha hecho, digamos, a nivel como de aventura o cosas así? Yo digo, bueno, no sé, bueno, me tiré en uh -huh. Entonces Yo podría decir, bueno, la primera vez que me tiré en bungee fue hace nueve años uh -huh. y recuerdo la circunstancia más o menos. Pero después digo, bueno, fue la única vez realmente porque hasta la fecha no se ha repetido y no sé realmente si se vaya a repetir. No porque yo diga, no quiero volver a hacerlo porque fue traumático para nada, fue divertido la verdad, uh -huh. sino porque realmente no sé si se vaya a dar. Entonces algo como que yo digo, si pasa tanto tiempo y yo tal vez ya no tengo tan vívida la, esa sensación y eso, uh -huh. la segunda vez va a volver a ser en la primera, ¿no?
0: No, a... no. Siempre hay algo. Sí, porque va a ser como... Siempre queda algo de esa experiencia. Y esto es algo gracioso con los recuerdos. Incluso cuando usted cree que olvidó algo, en el momento en que empieza a repetir la circunstancia, algo se activa. Y es como, hmm, yo he pasado por esto, o... Hmm, esto se me hace similar a algo. O al menos a mí me pasa. No sé si será la experiencia de cada persona.
1: Sí, no sé. Yo eso lo siento más como de vu, pero el de yabú es otra cosa. Y yo tengo muchos de Muchos. Incluso de cosas que yo estoy segurísimo que nunca han Cosas que no es posible científicamente que hayan sucedido.
0: Me encantan los recuerdos falsos. Yo tengo esta hipótesis y me dirá la gente qué opina al respecto, porque obviamente no he leído al respecto, para no dejar de creer en mi hipótesis, porque es probable que me equivoque, pero yo siento que hay un momento en el que ya no recordamos lo que pasó, sino las sensaciones que nos dejó lo que pasó. Y empezamos a asociar esas sensaciones al recuerdo se vuelven indivisibles, pero realmente no, ajá, ajá. no es lo que sucedió. Entonces, sí, claro. de ahí que viene la, cuando la gente dice, ah, no, es que hay que escuchar el otro lado de la historia. Y en realidad es porque la persona ya impregnó el recuerdo o el hecho con su emoción al respecto. Entonces ya cuando uno cuenta, no está contando lo que pasó, está contando lo que sintió sí. y cómo se sintió mientras pasaba. Sí. Entonces ya no es, para mí los recuerdos son falsos.
1: Bueno, de hecho también sí, hay, bueno, aparte de esa hipótesis que estaba de, la, de esa primera infancia, sobre todo que no recordamos, uh -huh. eh, sí, sí, tiene sentido que exista en serio una construcción distinta. Uh -huh. es, es, estoy pensando si puedo transportar eso a, mí, a algún recuerdo que tenga yo y, y no sé, creo que estoy llegando a la conclusión de que yo no tengo emociones, entonces. <risa> no
0: es cierto, por supuesto que tengo emociones.
1: Sí, porque no sé, yo, 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 yo es que, por ejemplo, como te digo, muy pocas personas nos contestaron la encuesta, pero una de las respuestas que me llegó la respuesta fue muy escueta, simplemente fue, ay, recuerdo mi primer beso. Okay. Y yo me puse a pensar, qué curioso que la gente tenga tanto eso, uy, el primer beso, la primera relación íntima o lo que sea, uh -huh. como algo muy especial o como algo muy así. Yo no recuerdo eso. Y me decía a la persona, ¿cómo no va a recordar eso Y yo? No, yo no recuerdo eso. Y básicamente lo que me puedo puesto a ver es que bueno, uno que yo tengo memoria selectiva. Uh
0: -huh. Creo que todo
1: y hay muchísimas cosas pero sí muchísimas cosas que yo he decidido ya sea porque no son relevantes o porque no son saludables incluso yo he decidido conscientemente no esto no vale la pena guardarlo y no lo guardo y simple es posible y lo recomiendo ampliamente <risa> y hablando de cosas que recomiendo ampliamente búscanos en todas las plataformas Instagram Facebook Spotify
0: Google Podcasts Apple
1: Podcasts
0: de eso hablamos otro día Oh baby.
1: Ahorita, como te digo, cuando hicimos este ejercicio, que dijimos, bueno, recuerda dos primeras veces para hablar de eso. Yo, señor, yo, yo no recuerdo nada. No tengo como recuerdos como muy así que yo digo, uy, sí, es que recuerdo. Muy especialmente tal cosa, ¿no?
0: Recuerda el primer día de la u No. No recuerdo el primer día de la u no. Yo recuerdo hasta la noche ¿tú? No recuerdo el primer
1: día de escuela, no recuerdo el primer día de colegio No recuerdo el primer día de esas cosas porque No fueron cosas especiales para mí No,
0: pero no me fui tan atrás porque pasé mucho digamos No, pero, pero... mucha
1: gente sí Para mucha gente ha sido como el primer día de la escuela Es la cosa sí. más linda que me ha pasado a mis que Para mí no yo no sé si es eso, más bien al contrario, tal vez si sí me despertaron tanta emoción y emoción en el sentido negativo que decidí bloquearlas.
0: Puede ser, creo que existen las dos posibilidades, verdad primero que no haya sido tan relevante uh -huh. o que usted no lo haya procesado como algo relevante, porque uh -huh. sí, sí es relevante ir a la escuela por primera vez, pero también hay gente que simplemente lo espera uh -huh. y es un paso normal, ¿verdad? Uh -huh. Yo no recuerdo mi primera vez yendo a la escuela y mi primera vez yendo al colegio, pero sí recuerdo el primer día de la U por una cosa muy específica. Sin embargo, creo que también existe eso, ¿verdad? El, el no haberla pasado bien, que mejor se bloquea el recuerdo. Y es que la memoria es una cosa muy frágil.
1: Bueno, en realidad, el de la U sí lo recuerdo, ahora que me puedo pensar.
0: Ah, cuente, cuente, cuente.
1: Lo único que recuerdo fue que llegué tarde para ver. <ríe> y era a las 7 de la mañana, a ver, estaba como justificado llegar tarde porque era demasiado temprano. A mí también. Recuerdo que mi primera clase fue Humanidades y que era similar y Participativo, entonces era una aula de 90 personas. Ajá. Entonces que eso me impactó un poco, llegar a ver una aula tan llena. Y eso, como llegar tarde, entonces ya entrar y ver, la, la clase ya había empezado y la aula tan llena y que no había espacio donde sentarse. Yo como, uh -huh. no, sé yo. Oh, no. Pero fuera de ahí, no fue como...
0: No sé, ¿no? ¿Cómo, Cómo cree usted, nos vamos a poner en clase de psicología. ¿Cómo cree usted que esa experiencia impactó su experiencia universitaria en general, al menos ese año o ese semestre? ¿Cómo? Sí, o sea, siente que no lo afectó para nada esa primera impresión, porque esa es la primera impresión que usted tuvo de la U.
1: Es que tengo una situación, yo no sé si esto también me influyó. Ajá. Yo salí de colegio técnico. Yo creo que el golpe es mucho más fuerte para la gente que Ajá. sale de colegios académicos. Y entrar a la universidad, como que el colegio técnico al final, la dinámica bueno. de estar ya aprendiendo un oficio, de aprender otras cosas que más allá de la oferta académica como regular del colegio... Sí, sí. Para mucha gente como que el chip es ese de pasar de un colegio que donde tienen nada más un bloque de materias y especiales y no sé qué y el horario es de 8 o de 7 de la mañana a 2 de la tarde y que es como más... Uh -huh. Y además que están como más chiquillos, digamos. Generalmente salen a los 17 y están en tanto de los 18, uh -huh. yo a los 19 años ya. Claro. Y venía de esa formación de 3 años que era como muy socada, de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde con extras. Uh -huh. Entonces yo no lo sentí tan fuerte realmente, ¿no? para mí no fue nada ni impactante ni nada que yo dijera ¡Uy, sí! ¡Qué, ¿Qué cosa tan eh, novedosa la universidad! yo siempre lo interpreté como eso, como que mi paso había sido es más gradual por eso, ah, pero no sé.
0: Puede ser. Y, y por está... eso, ya,
1: ya, para mí la universidad no fue como ningún impacto, fue como decir, sí, sí, pues, estoy en la universidad? Ya, ya.
0: <ríe> en realidad es bonito, es bonito pensar eso, ¿verdad? Uh -huh. También como las experiencias anteriores impactan nuestros recuerdos. De hecho A mí con la universidad me pasó algo muy curioso. Mi mamá me había llevado dos semanas antes, creo más o menos del primer día, a dar un tour en carro por Raúl para que yo no me perdiera. Pues yo tengo una habilidad muy especial para perderla
1: Ah, bueno, esa fue otra cosa. Por ejemplo, mi hermana había entrado el año anterior y mi hermana también me dijo mucho eso. Vea, la universidad es grande y esto y aquí para que no se pierda. Y yo al contrario, va bien, yo como que me ubico muy fácilmente. Entonces va bien, mi hermana creo que tanto me advirtió antes uh -huh. que ya yo como que iba mentalizado que la cosa iba a ser grande y complicada, pero a la vez no se me hizo ni tan grande ni tan complicada.
0: Creo que eso sí tiene más que ver, ¿ves? El hecho de que lo iban preparando, porque para mí sí fue como una sorpresa. Uh -huh. Pero recuerdo que, y este es uno de mis recuerdos favoritos, yo tengo recuerdos favoritos. <risa> Uno de mis recuerdos favoritos es que como dos semanas antes yo le dije a mi mamá, es que no conozco, o sea, yo había ido para la matrícula, pero fue muy directo, Ajá. ir al comedor y salir del comedor, ¿verdad? Pero yo quería conocer el resto de la U porque había matriculado generales, había matriculado la artística, que era en la Escuela de Bellas Artes, en otro lado, yo estaba en derecho, que era en otro lado, Ajá. entonces me tocaba como viajar por toda la U y además la deportiva la matriculé también, que era en otro edificio, Ajá. lejísimo del campus universitario. Sí, sí, ya saliendo. Y, pues, no están lejos. Pero en ese momento no lo siente. Es la primera vez, entonces como súper
1: lejos. ¿Y ¿En ese tiempo ya estaba el bus interno o no?
0: No, no, no. Además. Ay, yo soy vieja. Entonces, <risa> mi mamá me lleva a hacer este tour. Y en lo que vamos llegando a la universidad, está esta chica, toda vestida de negro. O sea, yo soy una niña de 17 años, que no había salido de Cartago. <risa> y está esta chica, toda vestida de negro, con pelo verde, uh. piercing. Solo sentada leyendo un libro en medio de una piedra cuadrada gigante que hay en la entrada de la universidad. La sensación que eso me provocó nunca la voy a olvidar. Yo la vi y yo dije, yo quiero estar aquí. Este es el lugar para mí. Oh. Yo vi a la persona más extraña que había visto en mi vida y yo dije, esto es, este es el lugar para mí.
1: La siento como una revelación, así como tipo Mago de Oz, así como, estoy encontrando mis pares, estoy encontrando mi lugar, estoy encontrando mi propio ser. Ah,
0: Totalmente. Porque en el colegio yo tuve, yo nunca he sido la persona más simpática del mundo, esto es mucho esfuerzo de mi parte, entonces en el colegio no solo no era popular, sino que me llevaba bastante mal con mis compañeros, yo siempre era como la extraña y mientras todos ellos querían irse de fiesta, yo era como, nada que ver, eso no es un mío mío, hice el esfuerzo cada vez que yo participé de una de esas actividades, era como perderme a mí misma un poquito, entonces en realidad el colegio para mí lo sufrí de otra forma, porque no me metía con nadie y nadie se metía conmigo un uh -huh. poco ahí, pero no me gustaba, no era mi gente. por esa muchacha fue como, ¿a qué es donde pertenezco? <risa> y a estas alturas de la vida todavía yo siento que la ciudad es mi lugar. ¿Bien? Y luego para el primer día de clases, la noche anterior yo estaba tan emocionada por entrar, que yo, relajadísima, yo como, esto es lo mío, bla, 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 ¿verdad? Yeah. Y estaba hablando con mi prima, que no pudo entrar ese año, mi prima se graduó conmigo, pero entró hasta el siguiente año al lado. Y ella estaba emocionada conmigo, pero me decía que estaba nerviosa por mí. Y yo como, yo no estoy nerviosa, yo sé que voy a lugar en cada... Al siguiente día, mi mamá me llevó, yo también entraba a las 7 de la mañana a Humanidades, uh -huh. mi mamá me llevó el carro para que yo no me perdiera, uh -huh. y llegamos 20 minutos antes. O sea, a las 6.40 estábamos ahí, en lo que yo vi el edificio, y a la gente empezar a llegar y entrar, me empezó un dolor de estómago, todos los nervios se vinieron de golpe. Entonces también los no recuerdo, por eso, porque yo no estaba nerviosa y de repente, boom, estoy demasiado nerviosa y no solo eso, tengo dolor de estómago, entonces me acosté en el asiento trasero y yo <ríe> estoy muriendo
1: eso es otra cosa que ahora que lo mencionas por ejemplo eso de los primeros días de clases mucha gente sobre todo vamos, estamos hablando de escuela y colegio pero ahora que lo decís incluso en la universidad tienen ese recuerdo asociado de que los llevan o los acompañan los van a dejar uh -huh. a mí solo me fueron a dejar a la escuela porque, porque estaba muy chiquito ¿verdad? ¿verdad? y recuerdo bueno no sé si en el quinto en una escuela más ¿ok? bien que cuando dejan al chiquito el chiquito se pone a llorar no sé qué porque ay porque se separa de la mamá, no, sé qué. no yo no lloré sí, yo a pesar de que yo lloraba por todo yo lloraba por cualquier cosa pero no lloré porque me dejaron solo en la escuela
0: dice mi mamá que yo estaba feliz
1: como que en ese sentido yo yo estaba como muy ubicado como Ajá. que seguramente mi mamá me explicó muy bien como vea, o sea no es como que lo esté abandonando ni nada sino que simplemente tiene que ir a la escuela tiene que ir y ahí se va a quedar y luego yo vengo por usted más tarde y yo como que lo entendí yo dije no bueno, sí, estoy en la escuela pero yo no lloré por eso yo no sentí como qué, qué es esto ¿Qué es raro y no y sí recuerdo muchos chiquitos que estaban llorando yo sí me acuerdo
0: yo no me acuerdo casi nada qué de escuela.
1: pero por ejemplo ya para el colegio para el séptimo yo le dije a mi mamá esto es el colegio ya yo estoy grande yo voy a ir solo oh. y mi mamá pero no yo lo acompaño y, no yo voy a ir solo y recuerdo llegar y ver obviamente que los estaban llegando a dejar estaban un montón de papás ahí con los chiquitos y yo era como yo estoy grande yo vine solo
0: yo también fui sola al colegio pero eso tiene una explicación y es culpa de mi mamá cuando yo estaba en cuarto grado de la escuela bueno, en la escuela en Costa Rica, uno se turna, ¿verdad? Va un turno de mañana, un turno de tarde. Unos 10 de la mañana, y al siguiente día en la tarde, y va turnando. Entonces, cuando uno entra a las 7 de la mañana, sale a las 12 y 30, mm -hmm. y cuando uno, no, a las 12 y 10, porque a las 12 y 30 ajá. entra a la segunda tarde y salen a las 5 y 40. Algo así. Ajá. Yo recuerdo, otro recuerdo traumático, <risa> la primera vez que mi mamá se le olvidó irme a recoger, <risa> y yo salía a las 5 y 40. O sea, era tarde y ah, ya estaba a punto de anochecer, ¿verdad? Y yo esperaba, esperaba, esperaba. Ese día salimos temprano, sí. Por alguna razón salimos a las 4 y, a, 4 y 20. Y se hicieron a 5 y no llegaba por mí. Creo que por eso se le olvidó recogerlo. ¿no?
1: Solamente sí, estaba esperando o pensó que era de 5 y
0: 40. ¿qué? Exacto, se, se le olvidó que estaría temprano. Sí, sí. La cuestión es que yo recuerdo esta sensación de nadie me ama, se olvidan <risa> de mí así de fácil. Pero yo me voy ahí y les voy a dar una lección. Yo agarré mi bulto y me fui a la parada de bus, que por cierto, yo la sentí lejísimos, eran dos cuadras, literalmente dos cuadras, <ríe> dos y media. Y me monté en el bus y, o sea, yo, es que cuando yo digo que soy dramática, no estoy exagerando. Me senté del lado del vidrio, puse la cabeza en el vidrio y empecé a llorar.
1: Y <ríe> sonó el soundtrack de su empecé vida. empecé
0: a llorar ¿no? en silencio. ¿Se imaginan? Se la la escena, ¿verdad? <ríe> Y el bus caminaba, ¿verdad? Yo iba llorando, pensando, nadie me quiere. Así de fácil, se olvidan de mí.
1: ¿Qué canción noventera puedo poner ahí? No sé,
0: pero pone el 94, 93. No, mentira, yo tenía 10 años. ¿Noventa 91. 91. Este, iba llorando en tanto drama que se me pasó la parada. Ok. No me di cuenta. Había una pulpería muy cerca de mi casa. Entonces yo vi la pulpería, ya pasaba a mi casa, toqué el timbre, y el bus me fue a dejar ir mucho más lejos. Uh -huh. Ya de adulta me volvió a pasar porque me quedé dormida y tuve que caminar hacia mi casa y me di cuenta de que la distancia no era tan terrible. Pero ese momento, uh -huh. cuando yo tenía 10 años, claro. todo el camino llorando y yo sentí creer, llegué a mi casa, abrí porque tenía llave y mi mamá estaba sentada. Ya eran pasadas las 5 y 40. Y mi mamá estaba sentada en la casa y me queda viendo y se asusta. Y yo, ¿cómo se atreve a dejarme olvidada? <ríe> ya no recuerdo nada más después de eso, porque obviamente yo solo recuerdo el drama. De eso hablamos otro día.
1: Mi mamá siempre fue muy de eso, vamos, de ir a dejarme, ir a recogerme y eso. Más o menos en cuarto grado fue que ella me dijo, bueno, tome la plata del bus y el bus se cogía afuera y ya, Ahora me empezó como a uh -huh. muevas independientemente. Pero ya porque, bueno, ya, ya es un niño un poco más grande, verdad, empieza a hacerlo y eso. Pero siempre, desde primero hasta tercer grado siempre fue muy, verdad, yo lo voy a dejar, yo lo voy a recoger. Sí,
0: claro.
1: Salvo en tercer grado que ella estuvo trabajando eh, fuera de la casa Ajá. y este tenía horarios un poco complicados porque trabajaba a cuidadora de niños.
0: Oh.
1: En Inciensa, cuando Inciensa tenía niños, ¿se acuerda? En uh un -huh. tiempo que entonces tenía niños, así, ¿verdad? Internados en condiciones sí. médicas muy complicadas, entonces ella trabajaba cuidando niños en la noche. Bueno, eran horarios como complicados, entonces ahí sí, pues a veces no estaban en el momento que yo tenía que ir para la escuela o así. Entonces eh, había una señora, amiga de ella, que me cuidaba. Es que era como que me cuidaba, simplemente éramos, sea, esté pendiente de que vaya listo bien para la escuela y todo el asunto. Uh -huh. Y pasó un par de veces de no sé un día por ejemplo me fui sin faja Ajá. que mi mamá siempre fue muy cuidadosa de que el niño lleve todo el uniforme completo verdad y que mi mamá, el discurso además bueno lo que ella siempre decía era si usted va mal presentado si usted no lleva las cosas no le van a echar la culpa se le van a echar la culpa a uno
0: uh -huh. ¿Por
1: qué? cómo la mamá ¿Qué? dónde está la mamá de ese chiquito que lo manda así pero bueno, claramente ahí era yo el que ya no sabía cómo vestir. O sea, no sé, yo, yo, yo estaba fuera de control, ¿verdad? también que... se me olvidaba. Entonces, un día me iba sin faja. Un día me fui sin, sin bulto, sin cuaderno, bueno. no sé qué fue el asunto, ¿verdad? Pero... Llegué sin nada a la escuela, no sé. <risa> otro día, por ejemplo, salí al patio, me cerró la puerta, me quedé afuera, me quedé encerrado en el patio. Me empezaron a pasar cosas así. Eso nos ha pasado. Entonces, la señora cada ahora te llamaba a mi mamá, como es que el chiquito se quedó encerrado en el patio, es que el chiquito, no sé qué le pasó es que el chiquito, es el otro. Entonces, al final, tarde o temprano, mi mamá tuvo que renunciar al trabajo porque era como el chiquito no, el chiquito no, está fuera de control, el chiquito no sabe pero sí, sí, pero eso como de que no llegar al recogerme, por ejemplo, eso nunca
0: pasó. Ah, a mí, esa no fue la única vez que me pasó, sí, sí, sí. pero eso hizo que dos días después yo le dijera a mi mamá, ya no necesito que vaya a recogerme, yo me puedo venir sola. Ya sé el camino. Sí, sí, totalmente independiente a los 10 años, porque como se habían olvidado de mí, sí. yo ya había demostrado que podía sola. Ya les digo, es que el drama, el
1: drama no mío. Bueno, lo otro que tengo que agregar ahora que dije, que a los 10 años me decían, coja el bus y váyase, el bus se coge afuera de mi casa.
0: Sí, sí, yo recuerdo eso. Y
1: además es como una organización como cerrada, o sea, por, no es como en tu caso, por ejemplo, que tu casa está sobre una carretera nacional. Uh
0: -huh.
1: Entonces uh -huh. mucho más el tránsito y todo el asunto era más complicado, pero sí. Sí, yo creo que eso a los 10 años es una dana que ya como que te empiezan a soltar las... Las
0: cuerdas, ¿no? Vea qué curioso, hablando de mi casa, estando enfrente de una calle nacional en donde pasan muchos accidentes, además, Ajá, y antes más porque claro. no había semáforo, ahora hay semáforo, y eso ha cambiado las cosas, pero yo no recuerdo el primer accidente que hubo frente a mi casa, pero sí recuerdo el primero donde murió alguien. No, sí. Pero ya estaba grande, de hecho yo fui la que llamó a la ambulancia y tenía la de 911 explicándole cuánta sangre había sí, y todo.
1: Claro es que también eso, ¿verdad? Recuerdos traumáticos creo que pueden pasar dos cosas, o son mucho más memorables y de verdad, nunca se te van a olvidar uh -huh. o justamente por el trauma el golpe uh -huh. decir, no, esto lo bloqueo la primera vez que estuve con un accidente fue en la buceta escolar, cuando estaba en sexto grado en ese momento estaba en una escuela en San José, entonces este había una buseta que nos iba a en todos los carrejillos y la escuela era en La Sabana. Y entonces el bus, Ajá. la última parada que hacía bueno, el último semáforo que hacía se era el de la Nissan. Ajá. Es un cruce, para los que no son de acá de Costa Rica, donde empieza una de las principales autopistas nacionales, Ajá. que es la General Cañas.
0: Sí, eso es un cruce peo.
1: Y además se cruza como una, pues, una calle que es como de las principales de San José, entonces
0: es un cruce muy, muy, muy transitado. Son demasiados carriles por todos lados y es de cuatro, y es de cuatro entradas.
1: Correcto. Entonces, bueno, ahí estaba el señor de la buceta haciendo el alto del semáforo. Cuando se pone el semáforo en verde, el señor arranca. Y justo cuando arranca, se le mete un indigente. O sea, el indigente se le tiró a la, a la No. Entonces, obviamente, pegamos el frenazo y nos asomamos los carajillos por la ventana. Vimos sangre, no. vimos una cabeza ahí. Y entonces ya, verdad, todo el mundo gritos y lloraban y todo el no. Yo no, posiblemente lloré también, no recuerdo, la verdad. Yo creo que más bien como que me quedé en shock, ¿En shock? nada más. Estábamos muy cerca, ya faltaban tal vez como unas 400 metros para llegar a la escuela, entonces dije si sí, nos bajaron de la boceta nos llevaron caminando, un rato que faltaba, pero sí, era un caos. Los
0: llevaron a la escuela, como si nada. Sí, pues, pero hubiera, bueno, sí, los tenían que poner en un lugar seguro, pues sí, en pero yo en ese momento hubiera llamado inmediatamente a los papás de todos diciéndoles, hoy no hay clases para este grupo.
1: Es que Fernando no era un grupo en particular, era una boceta que llevaba gente de todos los sí, niveles. Gente.
0: Claro, uh, qué complicado. Entonces lo que hicieron fue, exactamente, llevarnos
1: a la escuela y en la escuela calmarnos y hacer todo. Sí, por lo Al final creo que no murió el, el señor. No, 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 no pasó a más, pero sí, pues fue el susto horrible. Ah. Entonces sí, yo creo que esas cosas como traumáticas, por ejemplo, el primer asalto, creo que también es como muy difícil de olvidar, de todo aquí en Latinoamérica que tanto nos
0: asaltan. A mí no me han asaltado por dicha y no con wood, pero sí me han arrebatado cosas de ah. eh, que... Lo empujan a uno, le arrancan uh -huh. Tenía como una cadenita de oro
1: Bueno, eso es una forma de suelto
0: De hecho, el, el tipo penal Se llama arrebatos uh -huh. O se llamaba arrebatos en esa época yeah. Yo tenía 16 años cuando me pasó oh. Lo curioso Ella es que Ella se arrebataba
1: esa canción Ella se arrebataba, <risa> se arrebataba
0: tababa, tababa. Ay, qué horror Ay, qué malo <risa> pero, pero sí, el tipo me empujó y una vez me puso la mano en el pecho y me arrancó. La, tenía una cadenita de oro y otro par que eran de, de fantasía. Yo andaba con las cadenas por fuera ahí como, ya sabes
1: Blin, blin. Sí. Y es que eran los noventas, en los noventas se acostumbraba sí, 90. a eso, Mostrar la, la joyería, la, sí. la bisutería.
0: Iba camino hacia la nutricionista, también lo recuerdo, fue por, la, por las ruinas y yo inmediatamente puse la mano en el pecho, cuando yo sentí la mano del ma en el pecho, yo de una vez también puse la mano, entonces la cadena de oro se me quedó enredada en los dedos y él se llevó las de fantasía. Oh, bueno. y la cadena de oro tenía cuatro dijecitos y los dijecitos salieron al suelo ah. entonces un muchacho se acercó a mí y me preguntó que si estaba bien y me ayudó a juntar los dijes y yo, ¿qué pregunta tan estúpida? entonces recuerdo haber, haber pensado ¿qué pregunta tan estúpida? ay, sí,
1: eso cuando la gente pregunta, ¿estás bien? en casos o sea, yo creo que la a ver, primero que todo, yo siento que la pregunta es honesta, en el sentido de que todo mundo sí. la hace con la mejor intención del mundo segundo, tal vez lo que la gente quiere es como, dentro de lo que cabe Estás saludable, o sea, no te hirieron, no te. estás entero, o sea, uh -huh. físicamente, o sea, pero sí, pero sí, yo no se sé queda ah, como la pregunta es como y sobre todo cuando hacen medios de comunicación, así, cuando en tragedias, en... la gente se le quemó la casa y es como, señora, ¿cómo se siente eso? Wait,
0: what? Qué que de la vida Viendo como
1: en casa de quema. O
0: sea, yo no, no comprendo a los periodistas cuando hacen esas cosas.
1: Salvo Maybelline, que fue la única que respondió así como...
0: Exacto. La rasta era la mía, la mía era la que prometíamos. Todos deberíamos practicar nuestra respuesta a los periodistas para la pregunta más estúpida. como se siente. Sí, realidad, sí, qué fuerte.
1: Mi primer asalto fue en el 2007. ¿Mm? Tenía 21, no, 20. Me faltaba un mes, pero cumplí 21. 20 añitos tenía. Recién había entrado al taller en las zona de teatro y tenía una compañera que, pues, en esos días que nos estábamos conociendo, nos dimos cuenta que vivíamos súper cerca, entonces decidimos empezar a viajar juntos. Entonces íbamos ahí, como eran los primeros días de clase, íbamos como hablando de nosotros, de quiénes éramos, y de aquí y de allá. Íbamos muy alegremente hablando hasta que nos dimos cuenta que teníamos un asaltante cada uno frente con un puñal en el estómago cada uno. Y había un tercero que estaba como vigilando. Ahí por la FANAL, por el Ministerio de Cultura. No era tan tarde, eran como las ocho de la noche, ocho y media. Entonces nos decían, billeteras celulares, yo en ese momento no tenía celular, porque yo tuve celular muy tarde en la vida, entonces mi amiga así, como que del susto, le soltó todo el bolso con todo lo que andaba, yo les dije, les voy a la billetera, pero celular no tengo, por eso me creyeron, y no dijeron, "Ah, no, esto me está mintiendo, y me metieron el puñal, ¿verdad?, que también era una opción, yo le di la billetera, por las buenas, y me empezaron a palpar el. Digamos, yo en la ropa no andaba nada y en el maletín andaba la ropa de trabajo porque venía de clase Ajá. y andaba una camarita de estas chiquitas que recién me había comprado la Navidad anterior. Oh. Y yo así como, por favor, que no me la sientan, que no me la sienta que no me la sintieron y no me la quitan. Uh. Lo único que me quitaron fue la billetera y un gorrito que andaba, que era muy bonito también. Yo. Bueno, pero... pero sí, por suerte nunca ha sido un asalto violento ni nada así, pero, pero sí, pues es una virginidad que te quitan.
0: Sí, puñas que. Eso son, yo creo que los asaltos son recuerdos, todo ese tipo de recuerdos, ¿verdad? Donde hay una violencia ejercida sobre uno, son de esos que no se borran. Claro. Eh, insisto, yo creo que están también un poco procesados a través de los recuerdos de temor, del shock, la impresión, etc. Pero aún así son, son cosas como, se recuerda cosas muy fielmente. Por ejemplo, la sensación del cuchillo en su piel. Eh, yo asumo que eso son... No. No. No, mira, es que la sensación no,
1: simplemente fue el verlo, sí. Okay. La sensación no
0: pero sí si lo, si lo estaban tocando con él o no. No
1: recuerdo, eso, eso sí no recuerdo. pero también puedes que no. O sea, yo como te digo, yo tengo nada más la impresión esto como de venir hablando con ella y verlo de frente uh -huh. y volver a ver y tener el cuchillo apuntándome, pero no recuerdo si de verdad me estaba tocando, uh -huh. si nada me estaba apuntando muy cerca. Okay, okay. O sea, es muy vago al final el no recuerdo. Uh -huh. Es como, yo no sé, también por el trauma o porque como te digo, yo tengo memoria selectiva y al rato yo no sé si es memoria selectiva, simplemente tengo una muy mala memoria. No sé.
0: Uh -huh. A mí me pasa algo con las películas, a mí se me olvidan las películas, excepto obviamente las que he visto 30 veces, como por ejemplo Back to the Future, que las he visto todas demasiadas veces como para olvidarlas, claro. o Mulan Rouge también. Pero hay películas que si la vi una vez y la empiezo a ver de nuevo 8 10 años después, no tengo absolutamente ningún recuerdo y las empiezo a ver como sí, si verdad, fuese sí. la primera vez, pero como le digo, siempre uno es como, hmm, yo he visto algo así. Mi hermano, al revés, tiene la mejor memoria para películas y para seres. O sea, él recuerda cada detalle, recuerda al actor, recuerda cosas que Ajá. no son normales. Que no. No
1: es como la gente, por ejemplo, que se sabe de memoria escenas de los Simpsons, o escenas de tal serie o tal otra, Ajá. que es muy famosa, pero te las recita. Y tal vez puede ser que las hayan visto mil veces, puede que las hayan visto una vez, pero de verdad se las aprenden y te saben ubicar. Si sí, esto fue tal, tal, tal. Sí. sí, no, yo para eso tampoco.
0: Entonces, cuando yo empiezo a ver una película y tengo esa sensación de que ya la he visto o de que he visto algo similar. Y hay muchos películas que tienen la misma trama, entonces yo subo siempre, ah, es porque tiene la misma trama que alguna otra que ya he visto. Sí, 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 también, claro. Entonces me vuelvo a donde mi hermano. Toto, yo ya vi esta película ayer? sí. <risa> <risa> entonces, mi hermano es súper picky para comer, no es súper picky para comer, pero tiene muchas cosas que no le gusta. Digamos, no le gusta la canela, no le gusta el coco, no le gusta la miel. Ahora creo que come más miel que antes, pero como no le gustan estas cosas específicas, yo soy muy buena cocinando, entonces sé los ingredientes que tienen las cosas. Entonces nosotros tenemos un acuerdo en la vida, es tácito, pero está tácito. Él me dice cuáles películas ya vi y yo le digo cuáles comidas no comer.
1: Buen negocio. De eso hablamos otro día.
0: Bueno, tengo una historia buenísima, un recuerdo genial, la primera vez que vi un pleito en un bus, pero no se los voy a contar hoy. De eso hablamos otro día. Pero ahora vamos a los comentarios que nos dejaron. A mí solo me contestó una persona la encuestita de, yo hice la pregunta de cuál es la primera vez que más recuerdan o cuál primera vez les gustaría poder repetir. Y ella contestó esa pregunta y me parece una respuesta lindísima. Me dijo que le gustaría poder volver a sentir por primera vez los golpecitos en el estómago de la bebé. Oh. Las pataditas o los golpecitos de cara. Claro, calabar. es que eso
1: es súper concreta
0: además. Yo como si no tengo eso, pues no puedo saber lo que eso significa, pero me parece que debe ser una sensación tan bonita cuando el deseado saber que claro. ahí está. Ah, sí. Eso es su...
1: sí, para la mayoría de la gente que es madre, bueno, mi madre siempre me dice, es que esa experiencia es inolvidable, irrepetible, y cada sensación de esas es un momento especial y único.
0: Sí, yo, yo puedo ver... ¿cómo? Y la mamá
1: siempre le dicen, oh, bueno, es que usted tendría que sentir, usted tendría que uh -huh. tener un hijo para saber, y es como, bueno, en mi caso no va a pasar. No, <risa> no es
0: biológicamente
1: posible. No, 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 no pero, digo, pero además no voy a tener hijos, Eso tampoco voy a sentir ninguna ilusión con hijos de ninguna manera.
0: Uh, de ninguna forma. Exacto. Yo puedo ver cómo mi mamá recuerda el embarazo mío, suena muy raro decirlo así, este, sí. con mucho cariño, cuando mi mamá habla del de embarazo se nota que hay una ilusión, pero yo no sé ningún detalle de mi, del embarazo, de mi embarazo, no, no puedo, no puedo hablar del embarazo de mi mamá conmigo, sí. suena todo, todo sí. suena raro.
1: ¿De cuando mi mamá estaba embarazada de mí?
0: Cuando estaba embarazada de mí, no, eso suena muy raro también. ¿No? Ay, Ay por favor, dígame cómo decirlo así que suena raro.
1: Y en mi caso sí, mi mamá sí me ha contado muchas cosas de su embarazo y del parto, bueno, toda la historia del parto, pero esa historia muy larga, esa historia jamás la voy a contar aquí, es de otro día. Y me encanta porque empezamos el capítulo hablando de estos primeros recuerdos y de nuestra primera infancia y terminamos hablando de cuando nacimos, ¿verdad? Todo muy cíclico. Sí. Entonces, llegamos al final. Gracias por escucharnos.
0: Que lo que sea, más se terminó.
1: El festival de hoy, ahí lo voy a buscar. Aunque nunca me acuerdo del final, solo me acuerdo ese pedacito. No, no sé qué sigue. Bueno, después, porque es Porky, Porky, nuestro rey, y ya. Ay, sí. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes.
0: En un episodio más de, de Eso hablamos otro día. Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts. Podcast. Podcast.
1: <risa> en todo
0: lado. Y síganos en nuestras redes para más.
1: Contenido interesante.
0: Instagram.
1: Y para que contesten nuestras dudas existenciales y para que nosotros podamos contestar sus dudas existenciales. Si nos quieren dejar comentarios, pos-encuesta de cuáles fueron sus primeras veces memorables o esa que dijo Maya que es muy interesante, ¿cuáles les gustaría revivir?
0: Sí, eso me encanta. Yo no sé, por más que lo pensé para el episodio, yo no sé qué primera vez me gustaría volver a vivir. Porque además esta respuesta fue tan linda, tan única, yo probablemente, si quisiese revivir algún momento, sería para arreglarlo, y entonces como las cosas no son así,
1: mejor me
0: refreno a mí misma. Pero bueno, gracias por escucharnos, nos escuchamos y nos hablamos pronto, síganos y coméntenos. Y contesten mi pregunta, ¿debería o no ir al Happy Hour del Día de yo digo que sí. ¡Mosco! ¡No! ¿Qué? Guía a la gente
1: hacia una respuesta. No, no, yo quiero responder porque sí. Esa es mi respuesta. En vez de contestar la encuesta, yo les contesto aquí en vivo. Yo digo que sí.
0: Responda a la encuesta.
1: Bueno, vaya.
0: <risa> Chao. Chao.
1: ¿Por qué? ¡Pues sí, señor!